0: ¿De qué religión eres? Te pueden hacer esa pregunta. Tú puedes responder, ah, soy musulmán, o soy católico, judío, evangélico, lo que tú quieras. Pero también te pueden hacer otra pregunta. Te pueden decir, ¿en qué crees? Ya que has dicho qué religión eres. Y esa pregunta ya es más concreta. ¿En qué crees? Ya no puedes decir, soy católico, soy, ya te están definiendo. Defíneme en qué crees El católico puede decir Ah, Yo creo en María, en los santos, en la iglesia, en el sacramento El musulmán dice Yo creo en la gracia de Alá En Mahoma El judío dice Yo creo en el Dios de Israel En la, en la ley, en la Torá. El evangélico puede responder Yo creo en Cristo, en la Biblia Y si la pregunta es otra no es de qué religión eres, no es en qué crees, sino te preguntan, defíneme tu fe. Defíneme tu fe en base a cómo, por medio de tu fe, tu religión y en lo que crees, cómo una persona puede ser salva. Y sabe que estas cuatro religiones que acabo de mencionar, el católico, el musulmán, el judío, incluyendo algunos evangélicos, tienen en común... En común que la respuesta que ellos van a dar en base a la salvación, ¿cómo puedo obtener la salvación? Sería esta. La salvación es por fe, más las obras de la fe. Así que, para ser salvo, un católico, un musulmán, un judío y ciertos tipos de evangélicos, creen que es necesario para ser salvos la fe, malas obras. Pero la fe reformada en la que nosotros aquí estamos profesando, en la que nosotros como iglesia creemos, tiene su máxima expresión en el día en que un monje, Agustín, Agustino, Martín Lutero, pronunció, su desacuerdo con la iglesia, ese sacerdote estaba en desacuerdo con su iglesia, la iglesia católica. Lutero estaba sometido como cura, como monje, como sacerdote, como quiera llamarlo, estaba sometido a su superior. ¿Quién era su superior? El papa, el clero, sus altos, eh, la alta jerarquía de la iglesia católica. Pero él no le temió manifestar su fe. Porque él cuando veía lo que su iglesia, en la que él se encontraba, la fe que estaban profesando no era acorde a la palabra de Dios, pues Martín Lutero, cuando empezó a leer la Biblia, la Biblia que tradujo Erasmo, del griego al latín, él pudo observar en sus estudios bíblicos, porque Martín Lutero hizo estudios bíblicos de romanos, de gálatas, de hebreos, etc. Él empezó a ver que lo que la iglesia enseñaba a través de la Biblia, había incongruencias. La iglesia católica, este cura, no podía ver, no podía entender esa incongruencia que en la Escritura decía una cosa y la iglesia católica enseñaba otra. ¿Qué enseñaba? Enseñaba que una persona, para ser salva, necesitaba comprar indulgencias en el tiempo de Lutero. El Papa León X de ese tiempo promulgó la venta de indulgencias y él decía... ¿Qué era una indulgencia? Era un certificado, era un papel firmado por el Papa... ...en el cual cuando tú comprabas ese papel... Pues, ese certificado... Con tu dinero... Tú recibías la remisión de tus pecados. Así que... Para que tú... Recibieras perdón de tus pecados... ¿Qué tenías que hacer? Comprar indulgencias. Y aparte de comprar... Resulta que... Los familiares tuyos que se habían muerto... Para sacarlos del purgatorio... Tú tenías que comprar indulgencias. Y de esa manera... Comprando indulgencias se removían los pecados y esos que estaban en el purgatorio encontraba la salvación. Podían salir. Aquí ganaban todos. El pecador se salvaba. El que estaba en el purgatorio se salvaba. Y la iglesia, el Papa León X, ganaba dinero con el cual él estaba restaurando la Basílica de San Pedro. Para cuando vayas a Roma, ya sabes cómo se recaudó su restauración. A Lutero lo designaron como monje, estando en Alemania, él tiene que viajar a Roma. Eso es como decirle a un niño, te vamos a pagar un billete para ir a Disney, a Disney, a Disneylandia, ¿no? Imagínate que este monje, el centro de la cristiandad es Roma. Entonces él viaja comisionado y cuando llega allí empieza a ver la opulencia que tienen los papas. La jerarquía, las exigencias que ellos les hacían al pueblo y el contraste que él podía observar en esa visita a Roma con lo que cómo estaba el pueblo y él mismo como monje. Él podía ver la venta de indulgencias con Tetzel. Y cuando llega allí, a Roma, se da cuenta de que están vendiendo reliquias. Que tú puedes comprar astillas de la cruz de Cristo. Que están los huesos de Juan el Bautista, la calavera, y la gente pues está pagando para entrar. Y de esa manera, pues la iglesia está faltando a la espiritualidad. Él se desilusiona, claro. Claro. Eso es como ese niño llegar allí a Disneylandia, a en Estados Unidos, y en vez de encontrar a Mickey Mouse, se encuentra un ratoncito pequeñito. La sorpresa que él se lleva dentro del mismo centro de la cristiandad, ve la inmoralidad que hay en el clero, ve cómo se está enriqueciendo y vendiendo, y esto le afecta grandemente. A raíz de esto y muchas otras cosas, el 31 de octubre de 1517, él se manifiesta, él protesta, con 95 tesis, se le llama en Wittenberg. Y en ella, él, no puedo decirlas todas, pero él manifiesta el error que tiene su iglesia. Él Habla de la necesidad que tiene la Iglesia Católica de volver a la centralidad de la Escritura. Él dice, debemos de volver a la Palabra de Dios, no a la autoridad del Papa. Él dice que no es el único sacerdote, que todo el pueblo son sacerdotes. El pueblo puede interpretar la Palabra de Dios como los sacerdotes interpretan la Palabra. El pueblo debe leer la Escritura como él lee la Escritura. Que no se le debe de quitar al pueblo la lectura de la Palabra. El énfasis de la traducción de la Escritura ya en los pre reformadores la podemos ver. Y algo que él también denuncia es que la salvación es solo por la fe. Que no, les dicen, no necesitan comprar indulgencias para remisión de sus pecados y no necesitan hacer penitencias ni obras. Dado esta protesta, en ese mismo instante se declara la reforma protestante a la cual nosotros pertenecemos como iglesia. Las características que nosotros estamos viendo eh, y que hemos visto el domingo pasado es una trilogía de las tres solas. La primera sola la vimos hace ocho días y es la solo escritura. Lutero dijo, solo la escritura. La solo escritura se impone sobre la tradición de todo el Papa y de toda la revelación de cualquier hombre. Solo la escritura. Hoy vamos a ver la solo fide. Y la solo fide se impone sobre las obras. Y otro día veremos las siguientes solas, como la solo gracia o solo gracia y se impone sobre el mérito. Pero una fe reformada, una fe expuesta con claridad en el nacimiento de la Reforma son las cinco solas que los reformadores y pre-reformadores como Lutero... Juan Calvino, Swinglio, Besa, John Knox, etcétera, etcétera. Podría seguir nombrando. Todos esos reformadores expusieron estos principios teológicos. La teología reformada, donde nosotros como Iglesia nacimos, de ahí sale nuestra fe y de ahí nacen diferentes denominaciones. Los luteranos, los Protestantes incluyen luteranos, reformados, anabaptistas, anglicanos, presbiterianos, bautistas, etcétera, etcétera. Lutero vio claramente que algo que estaba enseñando su iglesia no, no cuadra la doctrina católica. No, no podía entender cómo es que pagando indulgencias ellos iba, él iba a ser absuelto de sus pecados, a través de la penitencia y de todo. Él pensaba, y la cruz de Cristo, y el arrepentimiento, ¿para qué sirven si pagando un certificado yo obtengo la salvación? Lutero antes había sufrido muchísimo, muchos años había sufrido, porque él en su enseñanza católica, él se había entregado como monje, y él hacía oraciones desde la madrugada hasta el anochecer. Buscando ser justificado por Dios en las obras. En esa ansia, él ayunaba, dice su biografía, que él ayunaba hasta desmayarse, para encontrar la justificación por lo que él estaba haciendo. Tanto así que se entregó a la orden Agustina, retirándose de todos los privilegios, porque pudo tener una vida muy acomodada. Eh, ...estudiando Derecho, el cual renunció para entregarse al ser un religioso, un monje. Y a pesar de que él era un religioso, él estaba entregado a la oración, al ayuno, a la lectura de la Palabra... ...él, esa ansia de ser justificado delante de Dios, de aplacar la ira de Dios, él no podía aplacarla. Pero resulta que un día... Él mismo dice en sus palabras, leyendo la solo escritura, encuentra allí en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17, dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a dónde? A fin. De tal, tal como está escrito, eso es solo escritura, ¿no? El justo vivirá por la fe. Lutero dice en sus propias palabras esto. Cuando él lee este versículo bíblico, él dice al respecto, fue como si las mismas puertas del cielo se me abrieran de par en par. Alguien que está buscando por medio de todas las obras que él está haciendo, la justificación cuando ve en la palabra este versículo dice, el justo vivirá solo por la fe en las 95 protestas que Lutero había puesto ahí en la catedral había clavado ahí en la puerta. Pues cuando la gente empezó a leer eso se expandió por toda Europa y coincidió divinamente. Porque no hay coincidencias en las cosas del Señor en que la imprenta estaba en auge. Y entonces todas esas 95 tesis empezaron y se expandió por toda Europa. Toda Europa pudo ver lo que la iglesia católica le estaba haciendo al pueblo. Se empiezan a revelar, el Papa llama al orden, a su cura, sacerdote o monje agustino y cuando él fue llamado le dice tú tienes que venir aquí a retractarte de lo que escribiste no tenía que retractarse de 95 pero sí de 40 y pico se tenía que retractar decir me he equivocado él tenía que retractarse de la posición doctrinal de lo que él veía en la escritura y decir oye pero la escritura dice que es solo por la fe el justo vivirá. Y así el 17 de octubre de 1521, él se tiene que ir allí a retractarse. ¿Sabe con quién y a quién se tiene que presentar? Él se presenta ahí en la dieta de Borns frente al emperador del vasto imperio romano, el emperador Carlos V. Y él allí, delante de Carlos V, y delante de todo el clero que había y toda la gente, tenía que decir que se había equivocado, que lo que había dicho estaba mal. Días antes, eh, días antes el Papa León X ya lo había excomulgado. Excomulgar el Papa a alguien es decirle, tú estás perdido ya. ...ya perdiste la salvación... ...no es excomulgar... ...como nosotros podemos pensar... ...es como la excomunión... ...que le daba el Papa León... X a Lutero... ...es... ...perdiste la salvación... ...claro, él vendía la salvación... ...por medio de bulas papales... ...y indulgencias... ...y él tenía el poder... ...de quitar la salvación... ...a cualquiera que se revelara... ...ya había perdido la salvación... Y así mismo, cuando Lutero se levanta ahí delante de la dieta de Bonn, él dice, yo admito lo que he escrito. Y él rechazó, dijo, rechazo retractarme de mis enseñanzas. Yo quisiera que escucháramos lo que él dijo. Yo lo he copiado literalmente. Lutero les dijo esto a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que adopto como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia que Dios me ayude. Amén. Decir esto delante del emperador Carlos V y delante de todo sus superiores Él está sacando una de las primeras olas en las cuales en lo que él está condensando es solo mi conciencia está firme en las escrituras, es solo escritura. No solamente eso, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Está diciendo, ni el Papa, ni el Concilio, mi máxima autoridad, convénsame que lo que yo estoy diciendo, lo que yo he dicho, a través de las Escrituras. Y de ahí sale la primera sola, en la Reforma. Solo la Escritura. Lutero, al decir esto, atacó directamente la doctrina de su Iglesia Católica. Al decir que la Escritura... Es la única autoridad, porque yo quiero traer el contexto. Para la iglesia católica, la única autoridad, la única palabra de Dios no es la Biblia. Es la Biblia, sí, más la tradición sagrada. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la tradición? Pues yo tampoco sabía y tuve que investigar. La revelación divina en la doctrina católica es la Biblia más la tradición. ¿Qué es la, tra la tradición? La tradición es la divina revelación que no está escrita en la Biblia. O sea, a la Biblia le falta, no está completa. Sino que es enseñada por la viva voz que el Espíritu Santo le dice a los líderes de la iglesia... O sea, en este caso, al Papa, al clero y a todos aquellos que estaban de liderazgo de la Iglesia Católica. Para que sea perpetua la Palabra, la Iglesia y se conserve. Así que, ¿Dios cómo hablaba en ese tiempo? Dios hablaba a través de la Biblia, más los líderes de la Iglesia. Y los líderes de la Iglesia podían decir lo que fuera y estaba equiparado a la misma fiabilidad de las sagradas escrituras. Y solo las escrituras, y perdón, y solo las autoridades religiosas, como el papa, los sacerdotes, tenían el poder de interpretar la Biblia, no las personas, solo ellos. Solo las, los curas y tenían el poder de enseñar la doctrina, y esa era la doctrina de la Iglesia Católica. Yo quisiera que viéramos algo para mostrar esto en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Ante todo tengan muy presente, en la Nueva Versión Internacional, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación, que Particular de nadie. Así que la interpretación de la Escritura no está solamente en el cura, y en este caso en nosotros como iglesia, yo no tengo la única interpretación. Cuando yo me pongo que tengo la única interpretación, ya estoy errando en la solo escritura. Se me debería de aplicar la solo escritura, decir, no, 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 tú no tienes la única interpretación, yo me puedo equivocar, la escritura no. Y tú puedes llegar a la misma interpretación que yo al leer la escritura. Y esto es lo que decía Lutero, a que solo la escritura es la que se interpreta a ella misma, pero el clero y la doctrina católica de ese tiempo está diciendo no, el clero es el que tiene la autoridad religiosa, podían ser ellos los que interpretaban correctamente, no, por eso el pueblo no tenía Biblia, la Biblia estaba en latín, y no se la daban porque no la entendían, entonces el, el, el sacerdote la leía en latín y decía lo que a él le parecía. Y aquí en el versículo 21 dice, porque la profecía no ha tenido su origen, ¿en dónde? En la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así que la solo escritura, que es lo que vimos hace ocho días, quisiera recordarlo, es la máxima autoridad en la iglesia, solo la escritura. Y enseñar que... ¿Puedo yo tener una interpretación, una revelación equiparable a la Escritura? Estoy haciendo lo que hacía la Iglesia Católica. Pero solo la Escritura es la única que nos enseña cómo vivir nuestra fe, cómo practicarla, y nadie ni nada puede contradecir la revelación de Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica hacía equiparable la tradición, y quiero recordar qué era la tradición, ¿cómo hablaba Dios? Dios hablaba por la Biblia, más por medio de los sacerdotes, por medio del Papa, y lo que ellos decían era tan equiparable a la Escritura. Hoy vamos a ver de esas cinco solas, ya vimos la primera, hoy vamos a ver la segunda, que es la solo fide, en latín, o Solo por la fe. Si lo quieres en castellano, ya que no estamos en tiempos de Roma. <risa> solo por la fe. ¿Qué dice Lutero? ¿Por qué Lutero decía solo por la fe? Lutero dice, solo por la fe, en ella, en la fe, la iglesia se levanta. Solo por la fe se levanta. Si no se levanta solo por la fe, la iglesia se va a caer. Pero... Esto pasó hace 506 años. ¿Qué es la fe en nuestro contexto del mundo evangélico? ¿Qué es la fe en nuestro círculo evangélico? En el mundo evangélico se dice que la fe es algo que tú tienes que activar interiormente. Se dice que la fe es una fuerza espiritual que tú tienes que manifestar y cuando tú pones fe, y tú usas la fe, tú puedes mover a Dios. Porque tú estás poniendo esa fuerza espiritual en tu interior, que estás activando, y puedes mover a Dios para que Dios actúe en tu favor. Las iglesias evangélicas, no todas. Las iglesias evangélicas, de la misma manera que la iglesia católica en tiempos de Lutero... Comercia con la fe. En algunas iglesias evangélicas, su máxima autoridad son iguales al Papa. Vemos apóstoles. Cuando apóstoles dice Pablo que él fue el último. Entonces, si él fue el último, ¿por qué hay otro? Y se veneran a estas personas como grandes eminencias, y no solamente a los apóstoles, también a los pastores. Gente superungida, que tiene una doble porción del espíritu y el pueblo tiene que mendigar de algo de su parte. Y no solamente eso, también en algunos círculos de la iglesia evangélica podemos ver profetas. ¿Qué son los profetas? ¿A qué equipara? Porque lo que estoy haciendo yo es una comparación en que pasó en el tiempo... ...en 1517 en la iglesia católica... ...y qué pasa hoy... ...en la iglesia evangélica... ...pues si allí... ...la palabra de Dios era igual... ...y Dios hablaba por medio del Papa... ...y Dios hablaba por medio de los curas... ...hoy en día... ...habla por medio de los profetas... ...cuando Dios solo habla por la Escritura... ...y vemos profetas... ...que se pueden levantar y dicen... ...así dice el Señor y no concuerda con la palabra. Recibiendo, he recibido una revelación de parte de Dios, y el pueblo dice amén. Creyendo que hay una revelación divina aparte de la solo Escritura, y podemos ver estas reuniones, y escuchar, y muchos quieren recibir esas profecías, que es una réplica exacta a la tradición sagrada de la iglesia católica aparte en algunos círculos de la iglesia evangélica se nos, no se nos enseña la escritura como en tiempo de Roma la iglesia venía a escuchar la palabra de Dios y se le daba en latín pero hoy no se le da en latín hoy se le da en historias hoy la palabra de Dios no se predica hoy se le predica cuentos Hoy se les entretiene, hoy se les anima, hoy se les despliega un gran concierto y un gran número de luces, porque no es la solo escritura. Hoy si hay show, entonces estuvo bueno. Pero si me hablan solo de la palabra, yo me aburro. Porque la iglesia tiene comenzón de oír doctrina de hombres y no la solo escritura. Y debemos de volver a la reforma. Debemos de volver a la palabra del Señor. Se les enseña al pueblo que deben de tener fe. ¿Y sabe cómo se les enseña? Que debe ser una fe, una fe ciega. Tú debes de creer lo que el pastor dice. Entonces, si el pastor dice eso, tú dices, amén, y ya está. No buscas en la sola Escritura para ver como Lutero, a ver, en la iglesia donde yo estoy, me están engañando, Lutero vio en la Escritura y dijo, me están engañando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hoy el pueblo evangélico tiene una fe ciega. No le importa si le, lo que le estoy diciendo es una mentira. Y muchos evangélicos están en sectas, diciendo amén, entregando su dinero. Es una fe irracional. Es irracional porque, dicen, Hebreos 11.1 dice... ¿La fe qué es? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la ignorancia de la interpretación de ese versículo dice, si ves, yo estoy convencido de algo que no veo. No es así, eso no es fe. Debemos de entender qué es la fe. La fe debe de ser racional para que tú puedas entender lo que tú crees. Se te dice, no dudes. Se te dice, no juzgues, oh, no juzgues al siervo de Dios. Se dice, no cuestiones las enseñanzas. Se te dice, no escudriñes. Por eso las iglesias están llenas de gente que solamente son oidores. En la Biblia es donde está toda la verdad, y nuestro deber es escudriñar. Hoy también se enseña que la fe es la proclamación de palabras. Y se nos dice que para recibir la bendición yo debo decir, yo decreto, yo confieso, yo activo, yo declaro, yo reclamo. Hoy la iglesia evangélica es igual un circo como en tiempos de Roma. Por eso es necesario que nosotros como iglesia entendamos que la reforma, es necesaria... hoy día... en la iglesia evangélica... como un día... fue necesaria la reforma... en la iglesia católica... hoy día necesita... la iglesia evangélica... reformarse... y por eso yo como administrador de la palabra... me separo de todos aquellos... que dicen ser evangélicos... pero no están bajo los principios de la reforma... y nosotros... Arropamos, abrazamos, confesamos, creemos, declaramos la, los principios de la Reforma que son las cinco solas que estamos viendo y los cinco puntos de vista de la doctrina de la gracia que terminamos hace unos días. Y ahora, en el tiempo que me resta, hay cristianos que tienen una fe que nunca la examinan. Nosotros nos examinamos en todo. Nos examinamos... Si nos sale un lunar, ya estamos yendo a vernos el lunar. Eso, en especial las mujeres, ¿no? Los hombres, si no es por las mujeres que nos dicen... Mira, es el lunar, otros, uh", Estamos llenos de, de grano y no nos damos ni cuenta. Pero nos examinamos todo. Nos examinamos con la, los triglicéridos. Nos examinamos nosotros. Nos examinamos todo. Pero la Palabra de Dios nos dice que debemos de examinar nuestra fe. Y quisiera que abriéramos allí en segunda de Corintios algo que nos dice segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5 dice, nueva versión internacional, para que los que no tienen su Biblia, ahí la estamos proyectando, ¿qué nos manda la Escritura? ¡Exa! ¡Mírense! Pero en de ojo, de triglicéridos, de lo lunares, ¿o de qué? Examínate para ver si estás, ¿en dónde? En la fe. Así que sí debemos de examinar. No solamente debemos de examinar nuestra fe, sino debemos de examinar a todos aquellos que están proclamando la fe. Lutero examinó lo que le estaban enseñando. No fue una fe ciega. No estamos llamados a decir amén a todo. Dice examínate. ¿Hace cuánto examinas tu fe? Examínate para ver si estás en... ¿Dónde? En la fe. Aparte de eso, aparte del examen, mira ahora lo que dice. Pruébense a quién. ¿A los demás? A ti mismo. Pruébate a ti mismo. ¿Qué prueba tienes que hacer? ...una prueba de tu fe... ...para ver si la fe que tú tienes... ...es una fe real... ...para ver si la, el examen que tú tienes... ...realmente estás bien en la fe... ...y hay cristianos que llevan años... ...y no saben ni los principios básicos... ...de la fe... ...por eso... ...más adelante al final... ...mira lo que dice... ...a menos que fracasen... ...en la prueba... ...y muchos fracasan en la prueba por no estar basando su fe en la solo escritura, sino solamente en aquello que escuchan. Hay cristianos que son cristianos de domingo, que su fe es matinal. Y eso es igual a ser un católico, o cualquier, de cualquier congregación. ¿Cómo sabemos nosotros si tenemos una fe verdadera, si tu fe bíblica, porque tú dices, bueno, yo me hago el examen, yo me pruebo, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y es allí donde entra la primera sola, la solo escritura. Tú buscas en la escritura cómo está tu vida y ese examen va a mostrar y a manifestar si estás en la verdadera fe. Pero la segunda sola, que es la que estamos viendo hoy, la solo fide o sola, solo por fe, nosotros podemos estar pensando que poseemos la fe y no la poseemos. Podemos pensar que tenemos la fe y lo que estamos haciendo es una profesión de fe. Que no es lo mismo tener una profesión de fe a poseer la fe. R.C. Sproul dice, una profesión de fe no justifica a nadie. Vuelvo a leerlo. Hacer profesión de fe no justifica a nadie. Es la posesión de la fe lo que justifica. Eso es lo que justifica. Usted, de pronto, el concepto dice, bueno, ¿cómo es que profesión de fe yo quisiera recordarles hace ocho días hablamos de alguien que hizo profesión de fe, Satanás hizo profesión de fe, en Mateo 4.4 4, cuando vemos a Satanás está haciendo profesión de fe al declarar, escrito está, le dijo al Señor, mandará a sus ángeles, él hizo profesión de fe y se apoyó en la sola escritura, eso es hacer profesión de fe, conocer la escritura, es hacer profesión de fe los demonios al confesar también hicieron profesión de fe no solamente es conocimiento de la solo escritura tú puedes tener conocimiento si sí, Satanás lo tiene segundo punto que puede tener la fe confesar ay es que yo confieso porque Satanás puede citar la Biblia pero no puede confesar bueno vamos a ver Satanás sí confesó los demonios confesaron, ¿saben qué le dijeron? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Hicieron una confesión de fe, ¿tienen conocimiento de fe? Satanás leyendo los Salmos, ¿tienen confesión de fe declarando quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente?, y ahora, yo quiero que pensemos, Pedro hizo la misma confesión que el demonio. Cuando eh, Pedro le dijo, ¿quién dice los hombres que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Pedro, esto que has recibido no es tuyo. Te lo has revelado mi Padre que está en los cielos. Así que hacer una confesión, podemos hacer profesión de fe. Ahora, tú me dices, vale, Satanás conoce la palabra, los demonios confiesan quién es Cristo, pero aparte de eso también, ah, pero ellos no, no creen, ellos no creen, sí, sí creen, y tiemblan. Santiago 2.19 dice que los demonios creen y tiemblan. Así que, si tu fe está basada en... Yo conozco la Biblia, yo manejo la Biblia... Yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente... Y yo creo y tiemblo... Pues puedes tener una fe demoníaca... Según la Escritura. Y ahora, aparte de eso... Tú puedes decir, bueno, hay tres aspectos, conocimiento, confesión, temor, creer, ah, y, y los milagros. Entonces no sería demoníaca, porque estamos haciendo el examen de la fe. Pero la escritura nos enseña que cuando aquellos se acercaron le dijeron, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, poníamos las manos sobre los enfermos, sanaban, apartado de mí. Hacedores de maldad, profesión de fe. Así que, ¿qué es la profesión de fe? Puedes tener conocimiento de la Biblia, puedes confesar quién es Cristo, que es el Salvador del mundo, que es el Hijo del Dios, puedes creer y temer, puedes hacer milagros, y todo eso puede ser una profesión de fe. Pero no es una fe bíblica. Entonces, de lo que estamos hablando es que no podemos ser profesionales de la fe. Debemos ser poseedores de la fe. Y la gran diferencia en tener una fe, tener conocimiento, ¿quién es Cristo? ¿Vale? El demonio también, ¿cierto? Lo hemos visto. Mateo 4, Santiago 2, 19... Primero, va a tener ser poseedor de la fe. Segundo, estar convencido de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Vale, lo podemos tener, pero los demonios también. Y el tercer punto, que sí sería la diferencia para ser poseedor de la fe, es que a pesar de que tengo todo eso, yo deposito mi confianza en Cristo. Y eso sí me hace un poseedor de la fe. Y eso marca la diferencia porque Satanás tiene conocimiento, Satanás confiesa, tú eres el Cristo, Satanás cree y tiembla, pero no deposita esa fe en Cristo para salvarse. Él tiene todo eso, pero no puede descansar, eh, con esa fe no puede descansar en que va a ser salvo. Él no puede entregar el depósito de su temor en una confianza de que él va a ser salvo, pero el que posee la fe tiene conocimiento, tiene confesión, cree, tiembla y descansa en Cristo el Señor. Ese posee la fe, que es la gran diferencia. Entonces, yo empecé, ¿qué nos diferencia de las demás religiones, en base a nuestra fe. ¿Qué te diferencia en base a un católico, en base a un musulmán, judío, incluyendo algunos evangélicos? La base de la salvación. Porque si la salvación es fe, que ya hemos visto que debe de tener la fe para ser, ser una fe salvadora, no una fe demoníaca. Fe más obras es lo que dicen todas estas religiones, católicos, musulmanes, judíos y algunos evangélicos. Para ellos es la fe, la gracia, no es suficiente para justificarse. Por eso vemos al católico haciendo penitencias. Por eso vemos al musulmán flagelándose. Por eso vemos al judío que todavía se está lamentando y guardando la ley en su fuerza. Y por eso vemos a muchos evangélicos que temen todavía que su vida, que sus acciones todavía no son lo suficientemente santos para ser justificados porque tienen que justificarse en sus obras. El católico, fe, más penitencia, más indulgencias. El judío, fe, más obras de la ley. El musulmán, fe, más peregrinación. Y el evangélico, ciertos, algunos, no todos, obras para ser justificados. Necesitan portarse bien para poder ser salvos. Y voy a empezar en, estos, en esta media hora que me queda, hablar de dos preguntas que traigo y que podamos apuntarlas ...y respondérnoslas para ese examen... ...podamos tenerlo claro... ...en la solo fide... ...que es lo que estamos viendo... ...primera pregunta... ...¿por qué no... te que quede claro... ...¿por qué no... ...puedo ser justificado por las obras? ...el ser justificado... ...quiero que lo entendamos... ...ser justificado es... ...mira Señor, yo hago obras... ...yo me porto bien... ...entonces Dios te ve y dice... ...qué bueno eres... Ahora te va, te voy a salvar. Estás guardando mis mandamientos, te voy a salvar. Vienes a la congregación, te voy a salvar. Estás ofrendando, te voy a salvar. Estás diezmando, pactando, ofrendando. O sea, todo eso que muchos buscan para ser justificados. ¿Por qué no podemos ser justificados por las obras? Antes de decir el versículo que quiero que leamos, voy a leerlo yo primero, porque si no, el tiempo se me va. Quisiera hablar un poco del contexto antes de entrar en el versículo que, que quiero citar. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay uno solo justo, no hay uno solo justo. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que si la Escritura ya me está diciendo de que no hay uno justo, yo puedo volverme justo? Porque tendría que nacer justo para ser justo. Y al hacer justo nunca me volvería injusto. Y puede sonar un trabajo de lenguas. Pero dice: No hay uno solo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay uno solo, hace énfasis. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí en estos versículos que acabo de mencionar, vemos una depravación total, en el hombre. Todos los hombres son injustos. Entonces, no hay forma que en esta condición caída que el hombre tiene pueda guardar la ley, porque es incapaz, porque en su naturaleza caída es incapaz de guardar la ley. Ahora sí, después de leer esto, vamos al versículo 19, 3, 19. Ya hemos puesto el contexto, ahora vamos al texto 3.19. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿lo tienen? Sí. Sabemos que todo lo que dice la ley 3.19 lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle, ¿qué? La boca y quede convicto, delante de Dios aquí está diciendo todo el mundo y todo el mundo se está refiriendo según el contexto a judíos y a griegos o a gentiles como lo dice en el 3.9 de ninguna manera ya decimos que judíos y gentiles 3.9 porque los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos y por eso aquí habla del mundo todo el mundo, gentiles y judíos, están bajo, ¿qué? 3.19, bajo el juicio de Dios. Pero quisiera que pudiéramos ver que cuando dice todo el mundo, en el 3.20, por si alguno dice, bueno, pueda que no, el 3.20 vuelve a hacer énfasis. ¿Lo leemos? Por tanto, nadie... Así que si alguien dice que se puede escapar de estar en ese grupo de todo el mundo, aquí el 3.20, el contexto dice, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exigen la ley. Y aquí es donde nuestras almas entran en descanso. Donde el religioso se le rompe ...su religiosidad... ...y se da cuenta... ...de que por más cosas buenas... ...que hagan... ...no hay nada bueno que pueda hacer... ...en su naturaleza... ...porque aquí está dejando claro... ...que nadie será... ...justificado... ...por las obras... ...que quien las exige... La ley. ...la ley... ...y tú dirás... ...oye... ...entonces para qué... ...exige la ley... No mates, no mientes, no robes, no adulteres y todo los resto. ¿Para qué las exiges si no las voy a, a guardar? Pues precisamente para eso. Sigamos leyendo. Nadie, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia, ¿de qué? Del pecado. La ley no está para justificarnos. La ley está para enseñarme qué es pecado. Esa es la función de la ley. La ley está para denunciar que yo soy un pecador y que tú eres un pecador. Y que todos, como más adelante lo va a decir, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos pecado. Porque Él ha escrito la ley y cuando vemos la ley decimos estamos perdidos. Yo soy injusto. No puedo cumplir las exigencias que Dios pone para la salvación en el antiguo pacto. Entonces estoy perdido. Me gusta mucho la nueva traducción viviente. Dice, en este momento no la tenemos aquí, pero yo la he traído escrita para que podamos Leer en esta versión, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por las obras de la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Así que, no pienses que la ley está para que tú la guardes, la ley está es para denunciarte, mira, tú eres un pecador perdido. Así que, para poder responder la primera pregunta, recuerda la primera pregunta que dice, ¿Cómo no podemos ser justificados delante de Dios? ¿Por qué no podemos? Porque Él lo dice en Romanos 3.20. Nadie puede ser justificado delante de Dios por medio de las obras de él, la ley. Ahora quisiera dar la segunda pregunta y voy terminando. Ya vemos por qué no. ¿Entendemos por qué no? Y es aquí donde nosotros podríamos recuperar a nuestro Salvador cuando Él dice, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Muchos cristianos están cargados y trabajados buscando ser justificados en las obras de su vida para poder ser justificados. Y no es de esa manera que vas a ser justificado delante de Dios. Vamos a ver entonces cómo sí, es la segunda pregunta, cómo sí podemos ser justificados delante de Dios. Y aquí vamos a Romanos 3, capítulo 26. Romanos 3, 26. ¿Lo tienen? Nueva versión internacional. ¿Qué dice? Romanos 3, 26. ¿Lo está proyectando? Dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. ¿Se da cuenta? Poseedor de la fe. No profesional de la fe. El poseedor de la fe tiene fe, ¿en quién? En Jesús, no en las obras de la ley. Y aquí en el versículo 26 que estamos viendo, podemos ver dos cosas. Número uno, volvamos allí al versículo 3.26, de este modo, Dios es justo. ¿Por qué Dios es justo? Porque Él, puso toda su justicia en la cruz del Calvario en Cristo. No fue que nosotros vamos a ir al cielo porque nosotros vamos a entrar ahí de rosita, no, alguien pagó el precio. La ira de Dios de nuestro pecado fue en Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados. Él es nuestra justicia. Él fue ajusticiado por ti. Por eso se dice aquí que Jesucristo vino a manifestar la justicia de Dios. En la cruz, en la obra de la cruz, vemos a un Dios justo. ¿Por qué Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario? Porque Dios es justo. Porque si no, ninguno de nosotros podría entrar al cielo. Segundo punto, después de ver que en la obra de la cruz vemos la justicia, segundo punto, ¿qué dice? Y a la vez, Dios es el que justifica. Dios es el que justifica a aquellos que Él les da la fe en Jesús. Así que para entrar al cielo, debemos de ser poseedores de la fe, no por obras, y un versículo que la iglesia ya debe de saber, que vivimos repitiendo, debíamos de decirlo al, de, al revés y al derecho, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. que no es de nosotros? La fe y la gracia. ¿Qué es lo que acaba de decir? ¿Cómo somos salvos? Porque por gracia sois salvos. Tenemos gracia, que será la otra sola que veamos otro día. Porque por gracia sois salvos por medio de la solo fe que es la que estamos viendo. Pero esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? La gracia y la fe. Así que la fe... Es algo que Dios nos da a nosotros, nos da gracia y nos da la fe. La fe nuestra es una fe divina, no es algo que yo tengo que activar, no es algo que yo tengo que forzar, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. No es algo humano, la fe es divina. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se porque no es por obras ¿se dan cuenta? entonces el cristiano que está buscando la salvación por su buen comportamiento está buscando ser justificado por su buena voluntad y no por la gracia y no por la solo fe que es en Cristo Jesús y aquí en este versículo nos está diciendo Dios es el que justifica ¿a quien va a salvar? a aquel que él le dio fe Así que a la respuesta, la respuesta a la pregunta que hice, ¿cómo sí podemos ser justificados delante de Dios? Pues aquí lo dice el 3.26. Dios es el justo y Dios es el que justifica a los que Él, Dios, le dio fe para que la pongan, la, los que la poseen, los que saben que la fe salvadora es en Jesús. 3.27. Vamos al 3.27. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. Cuando esta pregunta es retórica, ¿dónde, pues, está la jactancia? Te está diciendo, bueno, ¿de qué nos vamos a, a jactar? Porque nadie puede pararse allí y decir, ah, yo fui a la congregación, yo entregué mi vida. No, no queda jactancia porque solo es por fe, solo es por gracia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. Cuando habla de la observancia es por guardar la ley, por poner en práctica los mandamientos, vas a ser salvo. Aquí está el interrogante en el 327. La respuesta es contundente: no, sino por, ¿por quién? Por el de la fe. Somos justificados por la fe, no por guardar los mandamientos. Y ahora no nadie vaya a pensar, ¡ay, entonces no tengo que guardar los mandamientos! No, esa es otra predicación. Aquí estamos hablando de esto. No empecemos a salirnos del contexto de la prédica. Sin embargo, ya les tengo un guardadito para los que están pensando eso al final. Pero aquí está diciendo, no, no hay jactancia, no es por observar la ley, es por la fe, solo por la fe. ¿Cómo si sí podemos ser justificados delante de Dios? Solo por la fe en Cristo. ¿Podemos jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No porque nuestra libertad de culpa y cargo no se avanza en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Esa es la nueva traducción viviente que también me gustó como la decía. Pasemos al 328 para responder a esta pregunta, que al final son tres preguntas. Yo había dado, dicho que eran dos, pero al final son tres, porque la tengo aquí y no la enumeré. La uno es por qué no podemos ser justificados por las obras de la ley. Porque lo dice el Señor. La dos es, ¿cómo si sí podemos ser justificados delante de Dios? Por medio de la fe, porque Dios es el que justifica y por gracia. Y la tres es, ¿cómo seremos declarados justos delante de Dios? ¿Cómo seremos justos? Tú me dirás, ¿de dónde ya saca esas preguntas? Las saco de leer el versículo y las convierto en una pregunta Así de simple. Y veamos 3.28 para responder. ¿Cómo somos declarados justos delante de Dios? Lo dice el 3.28. Porque sostenemos... que todos... somos... justificados... por la fe. ¿Cómo estás en este momento? Estar justificado? Hay cristianos que no se sienten justificados delante de Dios. Hay cristianos que su salvación como que está ahí en remojo. Sin embargo, la palabra de Dios es contundente. En el 3.27 dice, no, sino por el de la fe. Y el 3.28 viene y ya, como siempre digo, que soy como que un, un torero, pastor torero, saco la espada. Es aquí donde, donde nuestro corazón debe de ser roto. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Si había algo de religiosidad en ti, esto rompe tu religiosidad. Si había algo de presunción o de jactamiento, esto rompe. Para aquel que es orgulloso espiritual y para aquel que está perdido en pecado, pues esto es poder de Dios, es gracia, es salvación. 3.28. ¿Cómo somos declarados justos delante de Dios? Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley que la ley exige. ¡Qué descanso, hermano! ¿No hay descanso para ti como cristiano al darte cuenta que la única obra que justifica tu salvación es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto trae descanso. Por eso Él dice, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado buscando esa justificación? Y cuando fallamos como que perdimos ser justificados. Aquel que peca como que dice, uy, ya no soy tan justo. Aquel que lleva tiempo de pronto sin orar, uy, se me perdió la justificación. Tengo que volver a practicarlo. Eso es santificación, no es justificación. La santificación es progresiva. Tú sí estás y debes de buscar la santidad y es progresiva. Pero la justificación no depende de nosotros. Él dice su palabra. Él es el que justifica a quien Él quiere. Y Él, que ha hecho contigo? Nos ha justificado. Así que cuando venimos delante del, del Señor, muchas veces el diablo te dice, ¡Ay, careperro, que vas a ponerte ahí! ¿Por qué digo careperro? Porque venimos así con la cabeza bajita. Como con la cola dentro de las piernas. ¡Ay, Señor, lo que he hecho! Perdóname, justifícame otra vez. No, hermano. Hemos sido justificados por la sangre del Cordero. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros somos justificados? ¿Por guardar la ley? No, porque lo dice. No, lo dice el 3.29. No por las obras que la ley exige. Cuando fallamos, no condicionemos nuestra justificación porque le hemos fallado al Señor. Lo que estamos haciendo es... Daño al Espíritu, daño a la comunión, daño a la santidad, daño a la gracia, daño a nosotros mismos en una vida espiritual que Él quiere para nosotros. Pero la justificación no está, la salvación no está basada en cómo nosotros nos comportamos. Las obras de la ley, el guardar la ley no te salva, ni puedes salvarte, ni tú puedes guardarlas yo les pregunto en los años que llevan ustedes de creyentes 1, 10, 30 o 50 bueno algunos se me pondrá de chulo y dirá más pues le pongo 100 y ahí sí ya pague 100 años de cristiano tú has guardado la ley porque en el momento en que tú infriges la ley en un mandamiento ya eres transgresor de toda la ley entonces, ¿cómo podemos pensar de que por medio de la ley vamos a ser salvos? De ninguna manera. 3.21, vamos, ahora volvemos hacia arriba. Estábamos abajo, volvemos hacia arriba y seguimos trabajando. Romanos 3, del 9 al 31, que es lo que estamos trabajando hoy. 3.21, ¿qué dice? Pero ahora, sin la mediación de la ley... Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Cuando habla de dan testimonio, es la Escritura da testimonio de que Dios es justo. Ahora, 22. Esta justicia de Dios llega, ¿mediante quién? La fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción llegamos mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, de hecho no hay distinción ¿cómo somos justificados por la fe? por hacer profesión de fe y vuelvo a hacer énfasis en la profesión de fe ¿quiénes son los cristianos que hacen profesión de fe? estudian la palabra la doctrina te salva Satanás sería salvo la confesión te salva venir aquí a berrear solamente los domingos y llorar y ay, como todos nosotros lo hacemos, ¿vale? Y no estoy diciendo que esté mal. Deberíamos de hacerlo. ¿Eso salva el congregarnos los domingos, el ayunar, el orar? Pues Lutero estaría todavía en la Iglesia Católica. Pero la Escritura nos dice otra cosa. Los demonios creen y tiemblan eso es profesión de fe ¿contemplar es suficiente? no profesión de fe poseedores de la fe son aquellos que dicen y entienden según la ley estoy perdido pero como poseo la fe mi fe está depositada en Cristo Jesús no hay nada que yo haya hecho es más Vine pecador sin guardar ninguna obra de la ley. Y ahora, si antes, siendo enemigo, Él me ha hecho su Hijo, ¿cuánto más ahora, Hijo? No me va a dar todas las cosas para poder poseer la herencia que Él nos ha dado. ¡Qué gran bendición! ¡Qué descanso para nuestras almas! Poner nuestros ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra vida. Fe, debemos devolver la mirada a Cristo y depositar nuestra fe para que nuestra fe no sea demoníaca, sino sea una fe que salva, como dice aquí el versículo 22. De hecho, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo el Señor. Sigamos leyendo el 23 y me quedan nueve minutos. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos llegar a pensar de que puedo hacer algo y que me tengo que comportar bien para ser salvo si la, la condena ya está? Ya estaba condenado. No puedo cambiar la condena. Debería de nacer santo y justificado por Dios. Y el único ser que vino a la tierra y se encarnó es en nuestro Señor Jesucristo. En el cual no había... Pecado, Pero se le impuso el pecado. Todos están privados. Dios nos ha declarado en el versículo 25. Vamos al 25, 24, perdón. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Cómo eres justificado? Por medio de la gracia. Y por medio de la fe que es en Cristo, Jesús, Dios nos declara. Versículo 26. Por el tiempo tengo que saltar, pero bueno. Es que no puedo saltarme el 25, perdón. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Que se recibe por la fe en su sangre. Para así demostrar su justicia... Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios nos ha declarado justos sin serlo. ¿Por qué? Porque Dios declaró pecador a su Hijo sin serlo. Dios me ha declarado y te ha declarado inocente sin serlo. ¿Por qué? Porque Dios declaró y condenó a su Hijo sin serlo. Eso se llama imputación, expiación. No solamente Cristo murió por nuestros pecados que eso lo sabemos todos... sino que también cambió nuestra condición delante de Dios... murió por todos mis pecados... pero delante de Dios, ¿cómo estamos? justificados delante de Dios... así que no nos acerquemos a Dios con careperros... acerquémonos a Dios confiadamente al trono de su gracia... para hallar misericordia y gracia abundante que hay en Él... porque si confesamos nuestros pecados... Él es bien y justo para perdonarnos, como dice la palabra. Pero hay cristianos que fallan al Señor y se van alejando porque no se sienten lo suficientemente hijos de Dios ni lo suficientemente justos. Y en lugar de acercarse a Dios, se alejan porque entienden que serán justificados y cuando esté mejor, no está tan lleno de pecado, vendrá a la iglesia o vendré a la presencia del Señor. Somos justificados por medio de la fe. Cinco minutos y alcanzo a desenfundar dos versículos. Romanos 4, 24. Romanos 4, 24 al 25. Romanos 4, 24 dice, sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta ¿Qué? ¿Tus obras? ¿Tu ayuno? ¿Tu oración? ¿Tu diezmo? ¿Tu ofrenda? ¿Tu congregarte? No, dice, Dios tomará en cuenta ¿qué? Nuestra fe como justicia. De Abraham se dice que él fue justificado porque le creyó a Dios. No por las obras. No pienses que Abraham fue justificado porque sacrificó a su hijo. Hay algunos que tienen ese cacao de doctrina, dice, ah, lo justificó, claro, le dio a su hijo, como no, le va a dar la salvación. No han leído la Biblia. Se lee en Pinocho, pero no han leído la Biblia. Sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en Aquel que levantó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, y mira lo que hizo nuestro Salvador. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si tú tienes un Cristo que salva, no es el Cristo que conoce el sí. Cristo murió por mis pecados y te quedaste ahí en la muerte. No. Cristo no es solamente su vida, su encarnación, que es? Cristo es todo. Cristo sin la resurrección no es nada. Pero porque ha resucitado, cuando Él resucita, todos somos justificados. Aquellos que poseemos la fe en Cristo nuestro, nuestro Señor. Solo fide. ¿En quién debemos de tener solo fe? ¿En ti? ¿En tus obras? Dice, trapos de inmundicia son nuestras obras. Lo único que él ve es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Debemos de volver a nuestro Redentor y volver a la palabra del Señor y aquellos que no se sientan de alguna manera identificados, porque dicen, bueno, yo eh, soy muy pecador, quisiera dejarles este versículo bíblico, este salmo, para que mediten en sus casas, que es, como toda la palabra, precioso. Mira el Salmo 130, versículo 3, por cuestión de tiempo y 5, dice, o bueno, veámoslo desde el 1, a ti, Señor, elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo alguien que está perdido, Escucha, Señor, mi voz, esté atento tus oídos a mi voz, suplicante, tú, sí, tú, Señor, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, si Él tomara en cuenta tus pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Quién? Pero en ti, ¿qué se halla? Perdón. Y por eso debe ser temido. Espero al Señor. Lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Eso es, espero al Señor. Lo espero con todo el alma. En su palabra, solo palabra, solo escritura. En su palabra he puesto mi esperanza. Solo. Fíde. Porque ¿qué es la fe si no es la esperanza que mi depósito está en él? Ciertamente, si el Señor tuviera en cuenta mis pecados, ¿quién podría ser salvo? Pongámonos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Como Él dice en Abacú 24 4, desde el Antiguo Testamento el mismo Evangelio se proclama... Y se repite en Romanos 117 el justo por la fe vivirá. Y somos justos porque Él nos ha dado esa fe, no diabólica, sino una fe salvadora en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.